0: 嗨， Hi, 大家在节目开始前，请帮我先滑到下面的资讯栏，里面有这个节目的留言链接。如果你听完觉得超喜欢的话，请帮我五星评论加留言，然后你可以透过赞助或是抖内请我们喝一杯咖啡。好的节目需要你的支持，拜托你喽。各位听众，大家好，欢迎收听《LoHo 大世界》，LoHo 的大世界。今天是一个很棒的录音享受，因为今天我在家上班，感谢老板赞叹老板。今天补班日，我们老板让我们在家上班。那这也是因为我们在这个疫情期间呢、啊，有就是。经过这个在家上班那个远远距上班的一些训练，所以老板就让我们能够在补班日呢都能够在家上班。那在家上班呢，本人是非常的开心，因为呢大家知道我靠北京有讲过嘛，我每天通勤大概就要两个小时，所以说呢，我如果可以在家上班，我就省两个小时的时间，所以我真的是觉得很棒。那我们今天这集要聊什么呢？今天这集。啊，我们、呃、要聊的关于我们的新兴学子们啊的一个政策要推动了。蔡英文政府呢正式拍板定案了这个私校学杂费的补助哦。那先跟大家科普一下，到底是什么样一个新的制度跟那个补助要上路呢？呃，私立的专校学杂费减免将在今年度二月开始实施。那也就是说，这个寒假过完之后的开学就开始实施了。行政院通过拉近公司立学校学费差距的“一加三”方案，那预计在一百一十二学年度的第二学期，也就是今年的二月开始。会提供超过六十万名的私立大专学生，每一年、每一个学年有三点五万元的呃一个额度，那每学期就是一万七千五的补助。那经济弱势的学生还另外有其他的加码。那只要是具有中华民国国籍的学生，在就读私立大专院校的学士班、副学士班，包含二专、五专的学生，都有符合这个资格。那符合资格的这些学生呢，学杂费将自动呃在注册单上面做减免。那如果减免的额度超过缴交的学费，好，那学杂费低于一万五千元的话，就会减免到零为止。好，另外针对这个弱势学生的的部分好，另外再加码，就是说。家庭年所得九十万元以下哦，它有加码的减免。如果说你的家庭年所得是九十万元以下的，除了这个前面这个三点五万一个学年哦，另外会再加码一一万五千元到两万元这个额度。那这个部分呢，是需要向这个学校去申请这个大专院校落势学生助学方案。那符合资格的人将予注册单哦，学费减免。那如果说你本身有其他的减免方案啊，比方说有退服会的退出役官兵的就学补助，或者是说军功教等等等等，那就是它是择优请领，学生可以向学校申请更改缴费单，然后再将再将私私这个私立减免的这个补助的方案缴回学校之后呢，再向相关单外申请其他的补助。那听到这里呢，不知道大家是不是跟我一样年纪的人，会不会觉得我们是不是生错时代了？以我以我自己为例啊，像我自己从高中我就开始助学贷款。然后一共呃，从高中到大学一共七年都在都在用助学贷款。那因为我念的是艺术类的学校，所以其实学费都不低。哦、看得见的就不低了，看不见的又更高。那我我这个七年当中，从高中到大学这七年，我一共贷款的金额大概是一百多万，一百多万。那我大学的时候就开始还高中的这个。学贷的利息只有还利息，没有还本金。那一个月大概就是几百块。那一直到退伍后的一年，我才开始正式的还款。那我还了将近十<笑>十年呐、啊，十年呐、啊！一个人人生有几个十年？我花了十年在还我的助学贷款。那这个当中还经历了我结婚，然后我的第一个孩子来。那也是因为我一退伍就面对这么庞大的债务，所以我并没有。在当下有还有还有余力可以选择去追梦，所以我只能跟现实妥协，就开始还款的人生。那很多人会问说，才一百万怎么会还十年这么久？那其实这个月缴的金额当时跟银行定的是，因为我那时候刚退伍的工作的,的那个收入的状态就是那个我能负担金额就是这样，就是但是呃虽然之后收入逐渐变高，但是我没有随着变高之后去调。调调升这个还款的额度，我就是这样十年的慢慢的习惯的把它还掉账。那一百一十年呢？六月十五号九点零三分，台湾银行传了讯息说：“潘先生您好，你在本行就学贷款的账户已于六月十一号正式结清。”这封简讯我到现在都还留存，当时真的有一种啊，终于结束了，终于，终于就是。我终于还完了，那这不是一个什么多庞大的负债啊，像可能像几千啊，或者五六百啊，但找完还是有一种如释重负的感觉。那我自己也会去想说，如果当年我没有背负着学贷，然后我一毕业就是我自己赚的钱就能够自己用，所有都能够自己处理，那我是不是会继续义无反顾地去实现我的表演梦？当时会有这样的一个感慨，但这都已经过去了啦。那过程当中，当你当中也会有一些小埋怨，就觉得、哦、为什么一毕业就会有债务啊？然后也会很真的很羡慕那些没有学贷的人。可是路这是路是我自己选的嘛？我相信我的父母当时也尽全力给我最好的生活。那只是说学艺术这个事情本来就是一件很烧钱的事。就是呵呵没办法，这、就是我自己选的。那我自己长大还是很谢谢我的父母亲，在在我的求学这七年，就让我尽情的挥洒青春嘛。那虽然梦想跟现实的残酷，让我最后选择就开始还款，但这个七年的学习，呃，这个表演的岁月，其实是我人生很多很大很多的养分，并且我觉得它值得我一生的怀念的。哎、欸，怎么讲到这里？好<笑>好，我要讲这个政策，我要讲这个政策。那呃，我当时是原民生的身份嘛，所以我每学期也有这个原住民大专院校的奖助学金，我记得大概是三万还是两万多，反正就是太太久了，反正就这个金额那也是不小，不而且门槛也真的很低，就基本上你只要。你只要好好上课啦，操性啊，成绩各项好，我记得那时候标准都是最低，大概就六十分，就是你只要达标，基本上都可以拿得到这样的一个一个行政院的原明生的讲座学金，但不无小补啦，对。可是就没有像现在这个新的这个这个政策嘛，就是学杂费减免，它是直接减免在这个学费单上面。可是这个政策的推行呢，在呃。最近也引发了蛮多的热议，就是社群平台 d c a r 就有,有出现不少的字眼呐、啊。那跟大家分享一下，像上面就有写说私校生不努力读书，凭什么让纳税人帮忙负担学费？考试考不好就该多付钱等等，引发讨论的声音呐、啊。我觉得就是，嗯，就是可能会有一些情绪化，可是我觉得。本来就这样啊，政策的推行就是会有两两种不一样的声音嘛，大家也都，我觉得大家就大家就都听听。那这边就分享来自作者这个廖宁，呃，廖佑宁的这个作者，他有这边有分享几个几个一些声音这样子哈。正在私实习私立医学系的学生 Kevin 就表示，私校补助不会是医学系学生选择学校的关键。应该是说，医学系的学费都不便宜，政府的补助不过是泥牛入海，因此学生不会因此不想去台大或是阳明医学系。重点还是在这间学校能不能发展出更好的教育体系跟医疗品质。就读国立屏东大学二年级的 Luna 也认为，私校补助对学生的志愿考量其实是很有限的哦。就算政府每年补助私校生，就是每一个学年补助私校生三万五千元，私校生需要负担的自的学学费、自学的学费还是高于国立大学的学生。如果前段的私立大学因为这样子排名冲高，我不会感到意外。这或许能够反映出这些办学有良的大学真正的实力。除此之外， l u n a 表示，私校的补助政策可能让后段的国立大学倍感压力，因而促进教学品质。好，那另外还有说到，就是或许这项政策能让学生不被学费等经济问题劝退，可以专注在衡量。学校的办学品质，选择选择真正自己想要的科系。尽管 Luna 肯定政策的利益是良善的，但还是觉得要有更多的限制，让补助款落实到真正的弱势族群身上。我身边不少读私校的朋友，家境都算富裕，所以我觉得政策不该是齐头式平等，我们需要的是立足点平等。社会系的学生姐。杰克引用民进党立委范云的说法，并提供一些数据哦。台湾高教的公司立结构仰赖私立大学提供教育资源，比方说美国2019年的公司立学生的比数是69比 31， 台湾到2021年公司立学校比才调整到34比66。他认为，如果私校排名提升，能获得更多的资源，会不会触及到更多需要资源的群众？不少人也认为，少子化之下，学生比过去更容易进入前段的国立大学。这样的补助政策是不是在浪费公帑？不会让学生受到更好的教育？也有人主张，台湾真正的教育是大学遍地有。废校可能是最有效的一个方式，但毕竟社会对大学文凭的信仰很难在一朝一夕间改变。那至于这项被人诟病“大傻逼”讨好年轻人的政策，究竟有没有买到年轻人的欢心呢？呃，我们有待验证。目前就读国立大学的莎莎表示，自己不是私校补助的受益者。哦，他告诉我们说，我在选择候选人时，本来就不会关注他有没有推出大傻币的政策。我在乎的是他的政策能否解决问题，并且带给国家，并且不会带给国家过多的财务的负担。教育政策的改变向来会牵涉社会各项领域的议题与争议，私校补助政策也是如此。在网络上爬文或实际与同年龄朋友讨论时，不难感受到，只要一提到私校补助，大家就会延伸讨论中低收入户、清韩证明效力，以及大学教育是不是一个必需品、城乡与经济差距的一连串讨论，或者阶级复制等等。但这些自诩努力的这个公立大学生哦、喔，这边就是，嗯，我觉得这这一段就会有一点针对，针对。但是我我我念这些不是要针对他们，我只是这个作家他要写一些言论，我觉得也让大家可以听听看，就是这些自诩努力的公立大学学生，无论政策是否推行，都已经拥有国立名校的学历跟头衔。较为轻松的经济负担，甚至是衣食无虑的家庭背景，私校补助政策可能根本不会影响这些人，也不会消灭他们的光环跟权益，但他们会对于剥削感而感到愤怒。就是说，前面有人讲到，就是说啊，你不读书，呃呃，你不好好念书，所以你才去读私校啊，那为什么我们纳税人要为了你们这些？不好,好读书的人，然后花我们纳税人的钱去补助你们的这些呃学费呢？所以这里就作者就衍生出这样，就是某某些群众，就是他们他们是国立大学的学生了，就是他们没有被补到会不高兴，但其实。没补到他们，他们也没有什么损失，只是他们就是没有被补助到，所以就是可能作者也针对这个部分有在说说明这样子、啊、那在这就是在网络上引发就是各方的讨论啊。那我自己个人的看法是这样子啊，确实就读公立学校的就学成本跟私立学校来比，公立当然是比较低。那也许政府想要推行这样的政策，是希望说，呃。公私立的就读的学子们呢，都能在读书的这个成本能够相较平衡嘛，或者是说能够达到一个不要落差太大嘛？因为前面有也有提到嘛，就是公私立学校的学生对比，台湾到2021年哦，公立学校是 34， 私立学校是 66， 是34比66。对，这这差距也是还是蛮大，还是蛮多人是念私立私立学校的啦。那来再再就是说。呃，文中这个作者有提到，就是说读私校的学生，就是都是考不好的学生嘛，就是成绩不要说考不好，就是、成绩不理想的学生才会去读私立学校嘛，应该是这样讲。那有一部分是这样，但也有部分人会不会是因为说我自己本身我所住的地方，我居住的区域并没有所谓的公立学校，那有私立的学校，可是如果我要去读公立的学校，我要负担的成本可能是通勤。或者是住宿，甚至可能有人需要跨到外县市。好，那这些都会去增加我就读的一个成本，所以可能考虑这样，那嗯，那我就读私立。所以不见得每一个学生都是因为考不好，所以就是我觉得任何事情都不能以偏概全呐、啊。就是呃，好学校有坏学生，坏学校有好学生，就是这种概念。就是我觉得任何东西都不能以偏概全的、啊。那以我自己的例子来说，就是像我们当时读我高中念华冈一校嘛，在阳明山，我一个学期的住宿费就是三万，基本就是三万，其他那些生活可能还要还要坐车什么那些我们都不算了，我一个学期光住宿就是三万。那大学我也是到外县市读书嘛，那这些也都是变相的成本，那这些在学费单都看不到，然后这些东西也都不能就学贷款，所以其实。私校生还要在外地念的话，是成本是非常的高的。对，那另外就是也要分享，就是网友阿才科技他有分享，也有分享啊，就是说他说努力努力念书，考上公立学校这件事情本身是没有问题的。学习本来就是学生应该要做的，但有的人开窍得晚，或者是他不擅长考试。那以台湾台湾的大学入学方式来看，要进所谓的好学校，我觉得真的是一个教育的部分，就是。要进好学校，你至少你的国英数三科不能太差，然后总积分也不能太低。所以台湾的教育真的就是它有一个门槛在的，就你们所谓的好学校，你们所谓的公立学校，都一定要在国英数这个部分它有一个比较好的成绩，我们才进得去。因为我不是很会念书的学生，所以我就用我、我们、我，我才进得去。对，那如果说学生本身家庭状况有比较弱势的情况，那没有办法有更多的教育资源投入。我要这边我要怎么说？比方说，我是一个，呃，我不算弱，就是一呃，我记得我以前念书的时候，很多同学都在补习，很多同学都在补习，对不对？那可能我的家境并没有办，没有办法让我再额外再有办法去补习这部分。那是不是我本身的呃读书的这个？理解能力本来就比较差了，然后课后又没有办法自己教自己，然后也没有办法有比较好的教育资源，就是、说哦，我们可以去补习班，然后再请老师再教，然后再更了解。对他的意思可能就在讲这些，就是如果说本身背景就已经是弱势，然后也没有更好的教育资源投入之后，是不是就更难考上公立学校？因为你公立学校的那些门槛就是在那里嘛，都、就是很清楚的。然后我们从教育部的补助学杂费的减免人数也能够看得出来，私校的补助人数是远远高于公立学校，大概是高于可能五倍之多。那这个。这个网友是这个网友，他认为说，补助落实是社会福利的一环，也是社会福利展现正义的一种方式。因为人生下来不能决定自己的原生家庭，但如果因为弱势影响基本的受教权，那可能就会错过了未来很优秀的科学家、工程师、医生、律师等等。那对于这个社会可能是一种遗憾。不过他认为说，目前的补助。非弱势的家庭学费没有太大必要，因为他们是按照政府的标准，本来就不算是弱势群体，可以把补助的经费用在台湾更需要加强培养的领域。毕竟台湾的资源有限，集中火力是必必要的。好，这以上呢，这边就是这个网友这个阿财科技的分享。那我是觉得说，政策的推行一定会有一些瑕疵啊，就是说，呃，不会。不可能每一个政策的推行都面面俱到，每一件事情都是考虑到完完整整。可能在推动的当下，一定会有一些声音出来。对，那也不能说哦，我所有东西我都考虑好了，所有东西我都已经挑战好了，我都已经确定没有问题，然后才去推行。那要等多久，对吧？那所以，嗯、呃，当然，我觉得可以先推行，有问题大家就来讨论，然后来去来去就是改善嘛。那只是说，我们都应该要去持开放的讨论。而不是说拒绝任何一方的沟通，就这个政策是好是坏没关系，我们都提出，我们互相讨论、互相沟通，然后也希望就是这样的声音能够让政府知道，那再去做一些新的调整，然后而不是说哦，好像好像就像文章里面有提到的部分的一些网友就觉得说，哦，我们为什么纳税要去为了你们这些不会念书的人，或是不爱念书的人？也许不见人家是不爱念书啊，可是没办法啊，人家的专场可能是别的地方啊，对啊，不可能每个人都是每个人都是国文书很强啊，对不對,对？一定是有比较不强的，有的人的专场可能是在别的地方啊，对啊，所以我就觉得应该是大家都要持一个开放的讨论了，然后呃给政府一些声音，然后让这样的一个教育政策能够再去做新的呃。呃，改善嘛，然后让它能够更符合我们现在的需要，然后也能够补助到真的需要补助到的人。那当然，这样的也希望这样的政策推行呢，是能够呃让需要的人有得到帮助，然后并并且是不会花太多就是国家的资源。然后我们可以把我们更需要的这个补助或是资源呢，集中在需要的地方。那最后呢，我要宣，就是也是有几个，就是也是教育部的一个呃几个政策，也让大家都知道哈，就是说在这个。今年度哈，我们已经也开始了高中哦，高中是全面的免学费了。高中是全面的免学费。那新增的普通科、综合高中的学术课程哦，家庭年所得超过一百四十八万元的，也纳入免学费的范围。那这个不用申请，学生可以直接免缴学费。详细的部分，我觉得就是因为我这边是没有太多。的资讯，大家可以再去查一下，因为我记得有一些东西是例外的哈。那例外的部分，大家可以再查一下，只是有这样的一个讯息。那再来就是，你有就学贷款的朋友哈，家庭年锁的一百二十万元以下，在学期间免付利息。呃，我特别讲一下，在学期间。免付利息的部分，就像我自己本身是我高中跟大学都有贷款，等于说其实我这几年都在贷，都是有在读书的，就是高中到大学。那我在大学的时候呢，我其实就已经在讲高中的。学贷的利息了，那所以新的政策是告诉你，家庭所得年所得在120十万元以下，在学期间，也就是说，如果我继续有读到大学，我继续有读到硕士、博士在学期间是免付利息的，就是你不用再去付利息。那家庭所得148十万元以下，并且有两名子女，就是你年所得更高，但是你有养育子女，那在学期间一样是免付利息。那家庭有三名子女以上呢，没有年所得的限制。那在学期间呢是免付利息的。那前面这三个资格你都符合，但是你有两名子女正在就学，你的利息要自己付。那这是教学贷款的部分，那还款的部分呢？还缴本息就是只缴利息不不缴本金，由以前的以前的规定是八年，那现在增加到十二年的一个呃算是缓冲的期间。那还缴本本息门槛放宽至每月收入未达五万元，就是你每个月的收入没有达到。五万元的部分，那如果你有养儿、有养小孩的话，每增加一名子女，会再放宽一万元。也就是说，如果是我，我有两个小孩，那我的、我的、我的月收入的金额就是七万元。就是我未达七万元的话，我是可以还缴的部分。那这次就学贷款的讯息，也希望大家可以就是。详细的资讯呢，教育部一样都有公告，大家可以再去看。那最后最后就是要跟大家分享，就是说我是原住民嘛，所以在这边也宣传一下，就是原民会有一个大专院校的奖助学金，那你可以线上申请跟校内送件哦。线上申请的时间是二月二十六到三月二十五。校内的收件是2月26到3月 29， 那分数你有达70几分哦，你有达70分，奖学金是3万两千元。那一般生跟中低收入户有60分以上的话呢，是2万元；低收入户的话， 6 0分以上是3万元。那这些原住民的这个大专院校的奖助学金是不跟前面最前面讲到这个学费减免冲突的，所以是可以去申请的、哦。那。更详细的资讯，请大家可以去上这个教育部的官网，或是元明会的官网去做查询。那以上就是今天的分享啦。我是希望说，大家也能够透过我的平台知道一些政府的政策跟资讯。那当然有，如果有有部分如果讲的不是很详细，或者说有讲错的东讲错的部分，也欢迎大家来纠正。以上就是今天的讨论，希望大家都能够开心的上学。我们下集见，大家拜拜。